0: Bienvenue sur le podcast Astuces de Prof. Je m'appelle Pauline, je suis enseignante depuis un peu plus de 10 ans au collège et je suis aussi maman d'une petite fille de 3 ans. Je me suis régulièrement formée aux sciences cognitives et à la psychologie de l'enfant tout au long de ma carrière. J'ai créé ce podcast pour vous, parents. Je l'ai imaginé comme un espace de bienveillance dans lequel je vais vous transmettre des astuces afin d'aider votre enfant à mieux apprendre pour que le moment délicat des leçons soit plus efficace et agréable. Je souhaite également vous permettre de mieux le comprendre en m'appuyant sur les travaux des psychologues. Pour rappel, le sujet de ce podcast, c'est l'enfant. Chacun est uni. Toutes mes astuces ne vous seront pas utiles ou ne seront pas toujours efficaces. A vous de les adapter car vous êtes les seuls à bien connaître votre enfant. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode je suis très heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode de 2023. J'en profite pour vous souhaiter le meilleur à vous et votre famille durant cette nouvelle année. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau volet de la série intitulée « Mes tips ». Il s'agit d'épisodes durant lesquels je vais vous donner plusieurs astuces que j'applique en classe, chez moi ou que j'ai glanées dans mon entourage. Elles pourront être regroupées autour d'un thème ou non. Dans ce format hors-série, je ne développerai pas un sujet précis comme je peux le faire habituellement, mais je vous partagerai plusieurs tips rapides à expliquer, à mettre en place et qui ont porté leurs fruits. Dans cet épisode, je vais vous transmettre plusieurs astuces pour vous aider à vous faire entendre de vos enfants. Elles ne sont pas là pour révolutionner la pédagogie, mais elles ont le mérite d'être simples à expliquer, à appliquer, et elles nous permettent de retrouver un peu de bon sens dans nos pratiques. Vous verrez, elles vous feront gagner un temps précieux tout en préservant vos nerfs. Mon premier tips, c'est la proximité physique avec votre enfant ou votre adolescent quand vous formulez une injonction, une mise en garde ou bien que vous exprimez un souhait. On l'oublie trop souvent, mais il est important de se mettre à la hauteur de l'enfant dans ce contexte. En tout cas, vous rapprochez un peu pour créer une proximité physique. Vous pouvez même créer un contact physique avec votre tête blonde en posant une main sur son épaule par exemple. C'est ce que les psychologues appellent le toucher affectueux. Il désigne tous les contacts physiques positifs. Alors attention, la proximité et le toucher affectueux sont à adapter en fonction de votre relation avec l'enfant et selon son âge. Il paraît facilement envisageable de faire une petite caresse sur la tête ou bien de poser une main sur l'épaule d'un petit, mais ça l'est beaucoup plus difficilement pour un adolescent qui pourrait le vivre comme une agression. Par exemple, vous souhaitez que votre enfant arrête de remonter à contre le toboggan de l'air de jeu sur laquelle vous vous trouvez, car il pourrait se faire mal et gêner les autres. Dans ce cas, il est déconseillé de l'interpeller depuis le banc où vous êtes assis pour tenter de le faire prendre dans le bon sens le toboggan. Même si, je dois le reconnaître, être assis sur son banc est plutôt confortable. Alors, cela aurait peu d'effet sur votre bambin. Il est plus judicieux de vous lever de ce banc, de le faire descendre doucement du bac inox de vous agenouiller et de lui expliquer pourquoi sa conduite est inadaptée et gênante. Décrivez la façon dont votre enfant devrait se comporter et non ce qu'il n'a pas le droit de faire. Sachez que le cerveau peine à comprendre les phrases négatives. À ce moment du podcast, je vous invite à vous remémorer tous les moments où vous avez pu gronder votre enfant ou lui formuler une injonction. Quelle était la forme de votre phrase Positive ou négative Bien souvent, c'est cette dernière option qui est choisie, car elle nous vient plus naturellement. La faute à notre cerveau qui préfère se focaliser sur le négatif, mais aussi à cause de notre éducation qui tend à utiliser la forme négative en faisant la liste des interdits plutôt que des autorisations. Alors, quelques exemples de phrases négatives du quotidien à transformer en phrases positives. Ne saute pas sur le canapé. Dites plutôt, il serait préférable que tu restes assis sur le canapé. Ne cours pas dans le magasin. Préférez la phrase Montre-moi comment tu arrives à bien marcher dans les rayons. Ne crie pas Préféré, tu peux parler calmement, je te comprends mieux. Alors certains parmi vous ont peut-être remarqué qu'en passant de la forme négative à la forme positive, j'invite l'enfant à me montrer ce qu'il sait faire. Alors je valorise quand il se comporte selon mes attendus. Dans un registre proche, évitez les formules évasives du type « sois sage »,« sois mignon »,« sois mignonne ». Peut-être que pour vous, les caractéristiques d'un enfant sage ou mignon sont évidentes. Mais ça ne l'est pas pour nos têtes blondes. Précisez le comportement que vous attendez d'eux en utilisant des phrases positives. Par exemple, avant de rentrer dans un magasin rempli de tentations pour votre enfant comme des jouets, des bonbons, des boîtes de médicaments. Euh non, ça c'est pour ma fille. Plutôt que de lui dire « sois sage dans le magasin », préférez la formulation suivante. « Nous allons rentrer dans le magasin, je te demande de regarder les objets sans les toucher et de marcher dans les rayons » tout en restant près de moi. Je sais que tu en es capable. » L'enfant se sentira alors valorisé en agissant comme vous lui avez demandé et il sait exactement ce qu'il doit faire. Je ne sais pas pour vous, mais l'une des grandes sources de tension entre moi et ma fille, c'est quand je lui demande de changer d'activité. Par exemple, elle est en train de jouer et je lui demande de ranger ses jouets pour aller se doucher ou bien pour aller s'habiller. Cela donne souvent lieu à de grandes colères de sa part car elle n'a pas du tout envie de s'exécuter. C'est notamment grâce à Lou et Sonia du compte Instagram Être parents sans crier, dont je vais mettre le lien sur les notes de l'épisode, que j'ai compris ce qui clochait dans ma façon de procéder avec mon enfant. Elle recommande de pratiquer la patience active. Alors, il s'agit d'attendre que son enfant s'exécute, sans menacer, répéter ou s'énerver, mais de façon active, en l'encourageant à agir avec bienveillance, bien sûr. Cela nécessite d'anticiper la situation. En premier lieu, il faut prévenir l'enfant de ce qui va suivre. Puis, se laisser du temps pour que la transition entre une activité et une nouvelle se fasse, soit environ 10 à 20 minutes. Nous devons nous tenir debout près de l'enfant pendant qu'on patiente. Pour ne pas user du chantage ou de la menace, si votre enfant refuse de changer d'activité, vous pouvez l'encourager à achever rapidement celle-ci pour en commencer une nouvelle. Par exemple, « Oh, mais c'est dommage que tu ne ranges pas tes jouets. Nous n'aurons peut-être pas beaucoup de temps pour lire une histoire. » N'hésitez pas non plus à valoriser ce qui pourrait ressembler à l'achèvement d'une action. Cela donne Oh, je vois que tu as terminé de te rincer. Tu vas pouvoir bientôt sortir de la douche pour que je te sèche. Cela t'évitera d'avoir froid. Je peux vous assurer qu'au début, c'est un petit peu dur d'appliquer la patience active, mais très vite, on peut voir des progrès dans ces phases de transition entre deux activités. Je vous invite vraiment fortement à tester cette méthode. L'épisode s'achève. Voici les grandes idées à retenir de ces tips. Premièrement, rapprochez-vous de votre enfant et mettez-vous à sa hauteur quand vous avez à lui exprimer un ordre ou un reproche. Complétez votre posture par un toucher affectueux si c'est possible. Cela sera plus efficace qu'en gardant de la distance entre vous. Deuxièmement, quand vous souhaitez que votre enfant se comporte d'une certaine façon, utilisez des exemples précis et utilisez des phrases positives. Ce dernier saura exactement quoi faire pour s'adapter à votre demande. Bannissez les phrases évasives et négatives. Troisièmement, si vous devez mettre fin à l'activité de votre enfant, pratiquez la patience active en prévenant un moment à l'avance ce dernier qui va devoir cesser ce qu'il fait. Tenez-vous près de lui et valorisez les efforts qu'il pourrait produire. Bien entendu, tous les tips que je vous ai donnés dans cet épisode doivent être mis en place sur la durée. Tout ne fonctionnera pas avec votre enfant et encore moins immédiatement. Parfois, vous n'y parviendrez pas et vos vieilles habitudes prendront le dessus car vous n'aurez plus la patience, l'imagination ou l'énergie physique. N'oubliez pas que l'important, c'est le chemin sur lequel on s'engage, pas le résultat. Si vous le souhaitez, vous pourrez consulter la retranscription de l'épisode et une synthèse de celui-ci sur mon blog, dont le lien est dans les notes de l'émission. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, chers parents. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Astuces de Prof et je vous en remercie. Si vous souhaitez le soutenir en le rendant plus visible, vous pouvez laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je vous invite également à me retrouver sur Instagram pour que nous puissions échanger à propos du sujet du jour et en apprendre davantage sur le podcast. Encore mille merci pour votre écoute. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cet épisode. Je vous dis à bientôt, d'ici là passez de beaux moments. Et surtout, n'oubliez pas, vous faites déjà de votre mieux